0: Saudações, ouvinte! Eu sou a Tata Finoto do PQPCast e do arroba Podprocura no Twitter. E hoje, o papo editado começou diferente. No mês de março, tem a campanha O Podcast é Delas, uma iniciativa da do Domenica Mendes que propõe dar voz às mulheres da podosfera e trazer visões diferentes de todos os assuntos. E nesse programa, a senhora cedeu espaço a nós, mulheres, para trazer vozes femininas para vocês, para contar um pouquinho sobre essa vida de editora, de ouvinte, de mulher podcast, dessa mídia que todos nós amamos tanto. Isso é o que nós podemos chamar de feminismo. É uma luta de todos nós, na verdade, simplesmente pela igualdade de direitos, pela oportunidade de a gente poder pertencer aos mesmos espaços que todo mundo, ter as mesmas liberdades de todos. A gente não tá aqui pra dominar o mundo, nem tirar o espaço de ninguém na podosfera, mas a gente gosta de ter uma voz, de poder ser ouvida, poder ser respeitada e ter representatividade, porque todo mundo gosta disso. E no fim as contas, o feminismo é isso, é igualdade um pouco de respeito, porque assim como todo mundo, nós também queremos ter voz, ter espaço, e o podcast delas é um pouco de abrir esse espaço, que é a maioria masculina pra mostrar que também tem muitas mulheres fazendo podcast, e às vezes, convidar vocês, se vocês não conhecem podcasts com mulheres convidar algumas pros podcasts de vocês, pra gravar um episódio e, de repente, ouvir algumas coisas que nós produzimos também, então sem mais delongas, fiquem agora com Maravilhosas Domenica e Aline Hack nessa edição mais do que especial do Papo Editado. Peixe da Paz.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Editado. Aqui quem fala é Domênica Mendes e no episódio de hoje eu trago a Aline Hack. Oi, Aline, tudo bem? Oi, tudo bem, Domênica? tudo joia. O Senhor A convidou a gente para fazer um episódio diferente nesse mês de março por causa da campanha o podcast é delas. Então ele concedeu esse espaço, se responsabilizou pela edição, liberou geral pauta, enfim. Então não estranha a minha voz aqui, isso não vai acontecer muitas vezes, mas faz parte do jogo. Para vocês seguirem o Senhor A, vocês sabem, o Twitter dele é underline, e lá no Facebook ele tem também uma página que é facebookcom a ponta editor. Vocês conhecem o trabalho dele, só que esse programa vai ser diferenciado. Em vez de trazer um editor, que é o Foco, eu vou trazer então uma podcaster, que tá com um trabalho bem bacana aí, durante todo o ano, já há um tempo. Há um ano, né, Aline? Você tem seu programa? É, agora é dia 8 de março, o Olhares faz aniversário de um ano. Olha aí, ó, que maravilha. Dá pra soprar as velinhas já. Então hoje, em vez de conversar sobre edição, nós vamos conversar sobre o processo de criação e como é organizar, e como é manter, e como é comandar, enfim. Enfim, como é cuidar do podcast antes de chegar na edição. Porque, gente, a edição é uma parte bem trabalhosa, mas ela é quase um pós, né? Tem toda uma parte de pré e produção mesmo, pra depois chegar na edição. Então fica com a gente, espero que esse programa fique bem bacana. E vocês estão super convidados a depois trazerem seus comentários e tudo mais. Esse programa está acontecendo por causa da campanha O Podcast Delas 2018, que é uma campanha criada por mim e pelo Baço, lá do Covil de Livros, onde nós convidamos podcasts a trazerem à mesa mulheres para participar dos temas mais relevantes durante o mês de março. Trata-se de uma iniciativa para incentivar a participação feminina, proporcionando um ambiente de networking e maior retorno de experiência e qualificação de áudio para todo mundo. Então vocês estão super convidados também para, durante o mês de março, acompanharem toda a movimentação através das redes sociais e através também do nosso site oficial, que é o podcastadelas.com.br Só clica lá em Campanhas 2018, que vocês vão encontrar os programas participantes oficiais. Combinado? Então a gente aguarda vocês durante esse mês. Espero que seja uma campanha que seja proveitosa para todo mundo. E vamos então falar com a Aline Racks sobre tudo que ela tem para contar para gente diretamente lá da sua vida de podcaster. Aline, primeira coisa que eu quero saber é quem é você, o que você faz da vida, quantos anos tem, de onde fala, enfim, compartilha com a gente suas informações aí de quem é a pessoa Aline antes de ser a podcaster Aline.
2: Eu sou advogada, especialista de contencioso cível e também sou especialista em direito de gênero. Além de ser advogada, eu sou peregrina, sou, como dizem os meus amigos, sou bicicleteira. <risos> eu adoro cozinhar, então eu sou uma autêntica geminiana que gosta de fazer várias coisas e uma pessoa muito ativa e uma pessoa muito curiosa sobre a vida eu sempre digo que eu sou a operadora do direito que adora problematizar porque eu sou uma pessoa que é, realmente gosta de problematizar, eu gosto de discutir de levantar questões, então como uma advogada e como operadora do direito, porque eu acredito que são coisas que se complementam não basta ser apenas a profissão você tem que ser a pesquisadora da sua profissão também, eu sou essa pessoa que hoje está além de advogar, produzir também o Olhares, que veio por conta de todo esse contexto, toda essa vivência, não só dentro da advocacia, mas também na vida, dentro da sociedade, dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, dentro dos espaços de esporte que eu pratico, dentro da própria culinária que eu gosto de, de fazer. Então, veio desse incômodo todo que a gente vai alimentando como mulher.
1: E o Olhares Podcast, ele é um programa sobre... O Olhares Podcast é um programa sobre
2: mulheres e o mundo basicamente, é um programa sobretudo sobre mulheres, ele surgiu na verdade de, uma, de um questionamento assim que muitas pessoas se fazem se eu fosse feminista, como que eu veria o mundo? como é que o mundo está vendo as mulheres? e o Olhares ele trata de forma clara e educativa essas pautas feministas para transformar a visão do mundo sobre o papel da mulher dentro da sociedade suas conquistas, suas perspectivas nós tentamos sempre partir dos conceitos até chegar às cidadeiras lutas dessas mulheres.
1: Sim, sim. Vocês, então, pegam da vamos dizer assim, da parte teórica né, e vão destrinchando de uma forma um pouco mais didática através dos depoimentos e pautas desenvolvidas para trazer de uma forma com que todas as pessoas consigam entender, independente se ela já teve algum contato com pautas feministas ou não. É isso? É, exato. Perfeito. É isso. A gente sempre tenta trazer de forma
2: didática porque nós falamos que a proposta do programa é apresentar um conteúdo para pessoas que conhecem o um conteúdo e tem interesse de saber mais como também pessoas que nunca ouviram falar sobre aquele assunto e aquilo ali vai vir como algo completamente novo e apesar de eu ser é, advogada eu tento sempre trazer de uma forma mais clara possível, não voltada unicamente para a área do direito, apesar de que como profissional eu acabo um pouquinho, sempre dando uma pincelada no direito, porque é uma das grandes pautas do feminismo, é o, são os direitos iguais.
1: Sim, talvez a Principal, né? É. <risos> tudo começa a ali.
2: É, tudo começa ali. Mas assim, eu sempre procuro trazer de uma forma muito didática e simplificada, porque o direito também assusta as pessoas. Sim. A, o juridiquês. Então eu procuro fazer com que as pessoas entendam aquilo ali. Eu, eu sempre falo para minhas convidadas, e nem sempre são pessoas acadêmicas. Às vezes são pessoas envolvidas com a, a luta diária de mulheres, que elas estão ali dentro do espaço de fala delas. Nós tivemos é, episódios sobre mulheres quilombolas, sobre promotoras legais populares que são mulheres que estão envolvidas com a luta dessas mulheres dentro dos espaços dela E são mulheres que às vezes não estão no ambiente acadêmico de universidade, pesquisando, fazendo projetos científicos, mas que elas estão ali é, com a mão na massa. Então a gente procura sempre trazer essa visão dessas mulheres, que é, acho que é a parte mais importante e de uma forma mais dinâmica também.
1: E como é que está sendo a receptividade do público com relação a vocês trabalharem mostrando, né? Porque eu ouço Olhares e eu encaro Olhares como uma forma, assim, ele é um programa que ele fala sobre feminismo, mas não é falar sobre, é mostrar mais ou menos como funciona, sabe? Aquele episódio, por exemplo, que vocês gravaram sobre o sistema prisional, né? Como é a situação das mulheres no sistema prisional brasileiro, eu achei simplesmente fantástico, assim, sabe? Ele é um dos meus favoritos de podcast, assim, desde sempre. Porque ele trata tantos assuntos em um só, né? Ele puxa a reflexão e ele é informativo, ele é valioso e ele busca quebrar preconceitos e convida a gente a promover mudanças positivas no mundo. Só que tudo isso numa linguagem realmente bem acessível. Então, realmente, você não precisa ter feito uma faculdade ou você não precisa conhecer, entre aspas, o juridiquês pra entender. Pelo contrário, né? A gente tem que ter clareza na forma como a gente fala, porque senão as pessoas nunca vão saber dos direitos e deveres delas se elas não conseguirem entendeu nem o que são direitos e o que são deveres e o que são privilégios. Enfim, como é que tá a receptividade? Tá
2: funcionando? Eu acho que o olhar está funcionando sim. A gente sempre fala, né, que um pouquinho de feminismo não faz mal a ninguém e muito feminismo faz bem pra todo mundo. E a gente tá vendo isso na receptividade. Tanto de homens quanto de mulheres, as pessoas estão ouvindo o olhares e elas estão entendendo a mensagem que tá sendo passada. Igual você mesmo falou, os assuntos são tratados de forma sensível sobre um viés de comunicação não violenta então a gente não tá querendo atacar ninguém é claro que a gente tá levantando um problema a gente tá querendo discutir sobre ele muitas vezes nós não temos soluções mas a gente quer apontar pro problema e isso tá levando reflexões importantes pras pessoas pra elas começarem a enxergar aquele problema de uma forma um pouco mais sensível de uma forma um pouco mais politizada às vezes, porque muita coisa é tá ali embaixo do pano, tá embaixo do tapete a gente também fala que o pessoal empurra o problema de mulher pra baixo do tapete, porque depois a gente vê isso aí e aí de repente bombas estouram como foi o caso das mulheres presidiárias pegando o seu exemplo, foi um assunto que nós comentamos em agosto do ano passado e realmente foi um episódio fantástico com duas pessoas que trabalham nessa área, uma é perita de direitos humanos que faz um trabalho exaustivo a respeito de mulheres presidiárias e o outro é uma professora de direito penal, uma criminalista fantástica, ela tem livros sobre criminologia feminista, ela aborda de forma aprofundada e pesquisa como a a criminalidade tem atingido diretamente As mulheres e quais são as consequências Disso tudo e apesar de ser Um, um episódio carregado de, de Conceitos de bagagem acadêmica Por exemplo, a gente falou da forma Mais simplificada possível pra dizer, olha Esse problema existe, ele tanto uhum. existe Que agora No Supremo Tribunal Federal, no mês passado Essa questão foi levada A julgamento, porque Se tornou um problema terrível Com a questão das mulheres sendo presas Grávidas, não podendo comparecer às audiências Audiências porque estão em trabalho de parto... Sim. Ou então, quantas crianças estão sendo marginalizadas e criminalizadas e punidas, por que não, é, presas com as mães? Não né é. E
1: é... é desumano, né? Uma é desumano.
2: Dela. É muito desumano. A gente fica feliz quando a gente levanta uma questão, problematiza essa questão, é, sensibiliza as pessoas a respeito da questão e logo em seguida surge a pauta como forma de solucionar esse problema. Isso pra mim foi, foi muito significativo a gente ter falado sobre mulheres no sistema prisional e futuramente essa questão ser discutida no, no Supremo Tribunal Federal e ter um resultado positivo. Isso para mim foi muito significativo. É,
1: e isso prova também de que esses problemas eles estão aí e o convite para reflexão e conhecimento do que pode ser dito e pode ser aprendido também tá aí, né? É um exercício importante e o podcast ele é uma boa mídia para isso. Além de
2: trazerem essas convidadas é, uma bagagem não só profissional e de vida delas dentro da luta, mas também trazerem indicações muito muito preciosas, de coisas que nós podemos consumir. É um, um quadro do Olhares também que tá tendo uma receptividade muito grande. O material que as convidadas indicam, sejam livros, sejam filmes, documentários... Eles são sempre de grande relevância, porque eles trazem também novos olhares sobre esses materiais. Então, olha, vocês gostaram desse assunto, vocês vão encontrar algo parecido nesse filme. E às vezes é um filme que você já assistiu e você não viu isso.
1: É o é olhar, né? É o olhar que é. você dá sobre aquilo que você tá consumindo. Exato. E me conta uma coisa como é que começou o seu contato com podcasts? Você já conhecia a mídia e aí surgiu essa, esse viés, essa vontade de utilizar essa ferramenta de áudio para poder fazer o seu trabalho né? como você disse, você já trabalha nessa área. Ou foi o inverso? Alguém te chamou para gravar? Como é que você chegou à podosfera?
2: Eu cheguei na podosfera quando a podosfera ainda era só mato.
1: <risos> Muito, entendo. Muito entendo.
2: Mas eu abandonei a podosfera podosfera. Eu cheguei na podosfera na época quando eu dava aulas de inglês. E aí eu utilizei alguns podcasts na época e consumia podcast nessa época com viés educacional. Certo que é muito comum, inclusive, quando a gente procura material de pesquisa sobre podcast a gente encontra muito com esse recorte inclusive, Sim. e aí eu comecei a conhecer outros podcasts só que eram podcasts que tinham sempre o mesmo formato, e eu entrei num momento da minha vida que eu tava usando o meu tempo pra consumir mais conteúdo e menos diversão, vamos dizer assim, então eu abandonei o podcast assim mais ou menos de 2008 a 2015 nossa,
0: bastante
1: eu abandonei tempo
2: bastante tempo, e eu também, eu meio que desapeguei porque conforme a gente vai tendo contato um pouco mais com o feminismo, com é, essas informações que até então a gente não tem, a gente começa a analisar muitos discursos, então algumas coisas começaram a me incomodar bastante, como piadas machistas, os conteúdos, é, não só piadas machistas, mas de, é, preconceituosas às vezes, porque como tinham todos, meio que formato de papo de bar, uhum. é, foi algo que me incomodava, porque eu eu até pensava assim, ah, já que vai ter papo de bar então é melhor eu ir pro bar, conversar com os meus amigos e discutir isso com eles lá. E quando foi em 2015 mais ou menos, que eu acredito que foi o início de um movimento diferente dentro da podosfera, os conteúdos foram se diversificando é, as pessoas foram apresentando novos formatos e isso me atraiu de volta e também a presença de mulheres na podosfera, isso também me atraiu de volta porque é muito bom conversar com mulheres, e eu não tô dizendo conversar sobre mulheres, é conversar com mulheres é ouvir mulheres falando. E a gente começa a ouvir mulheres falando e procurar mais conteúdo onde mulheres estejam falando porque a gente sabe que, em tese, ali vai ter um pouco menos de machismo. Em tese. Porque mulheres também podem ser machistas, né? Sim, sim. Mas... A cultura é a
1: mesma pra todo mundo, né? Exato. O processo de desconstrução, ele é necessário independente do gênero ou da sua identidade de gênero.
2: Exatamente. Então, ouvir mulheres
1: me trouxe de volta
2: pra podosfera E aí eu comecei a ter Contato com outros conteúdos dentro da Podosfera que me atraíram muito, e eu pensei: por que, que eu não posso produzir algo assim voltado para mulheres? Que era algo que eu já tava trabalhando desde 2013. Desde 2013 eu trabalho com direito de gênero, certo? E aí eu procurei dentro da Podosfera esse conteúdo, e aí eu achava episódios pontuais, normalmente em março, sim, sempre. <risos> e aí eu achava conteúdos pontuais discutindo feminismo, mas não era o conteúdo de um podcast. Eu achei um, um podcast na época que ele já tinha sido descontinuado, inclusive é de uma pessoa que eu conheço que me incentivou a fazer também o podcast e ele já tinha sido descontinuado e eu falei, por que não? Eu vou dar continuidade a essa discussão que foi começada por esse podcast. E nisso eu comecei, em, mais ou menos em meados de 2016 a alinhar esses entendimentos e como seria o formato do podcast, ouvindo podcasts que eu gostava, então os primeiros episódios acabam que você consegue identificar, se você ouve os mesmos podcasts que eu, você consegue identificar quais os podcasts que me incentivaram naquela época a fazer o meu podcast, que agora é o nosso podcast porque tem muitas pessoas envolvidas <risos> <risos> graças a Deus, tem várias, várias pessoas envolvidas e aí eu digo um pouco mais sobre essas pessoas já já, mas vai do incômodo eu acho que o incômodo é sempre uma ferramenta, um ponto de, de partida, e aí foi uhum. foi assim que eu surgi na podosfera, foi assim e aí eu fazia parte de um de alguns grupos de podcasts que eu ouvia, ali nós arrumamos um grupo, um grupo seguro pra discutir sobre a possibilidade de fazer um podcast e surgiu também de, é, o Telegram, ele tem a possibilidade de você mandar uns áudios mais compridos e tudo mais, e aí eu às vezes problematizava em áudio e esse grupo falou, nossa você podia fazer um podcast, você fala bem, a sua voz é bonita, aí eu falando poxa, sério? <risos> é o que todo mundo quer ouvir, né <risos> Aí eu, gente, é sério isso mesmo? Aí não, é, seria muito legal, você tem a voz bonita, você fala de uma forma bacana, você fala devagar é, tenta falar sempre de uma forma didática e eu pensei, é, realmente por que não? E aí nós formamos um grupo, começamos a discutir alguns assuntos que as pessoas gostariam de ouvir e o nome. Sim, o nome eu acho fantástico. Agradeço todos os dias ao Guilherme Jales, que fez essa sugestão do Olhares. E a partir do nome, o nome fechou, gostamos e a partir daí foi uma reação em cadeia. Então, vamos começar a pensar uma logo, vamos começar a pensar a proposta e o próprio nome já trouxe o conceito do programa. Então, foi um programa pensado, com conceito, com Background, com objetivo, com missão, eu penso no Olhares hoje como um negócio. Algumas pessoas não sabem disso, vou abrir aqui. Ele tem objetivo, ele tem missão, ele tem valores, ele teve planejamento estratégico, ele teve um plano SWOT, então ele teve tudo isso, porque ainda bem que é, uma das pessoas da equipe, o Marcones, ele é publicitário, então ele trouxe a importância disso, e eu já trouxe a, a uma importância de ver o Olhares como um, um negócio, como algo que pode ser importante futuramente não só na podosfera, mas fora dela, e eu já tô recebendo esse retorno, e a Luiz já trouxe uma visão mais estratégica de projeto, então meio que a, a equipe inicial, que somos nós três, se consolidou nesse sentido então foi assim que o Olhares chegou ao que ele hoje é, e espero que seja muito mais nos próximos cinco anos.
1: É, a fórmula pro sucesso de um podcast é a mesma fórmula de sucesso pra qualquer produto ou negócio seu sonho, objetivo, chamei como quiser, né? Você tem que ter responsabilidade no que você tá falando, que algumas vezes é o que as pessoas acabam esquecendo, porque parece meio óbvio falar, mas tudo que a gente fala, as pessoas ouvem. Literalmente no podcast, né? Elas ouvem e absorvem, né? Sim, e discutem. Claro, nós somos influenciadores de pessoas quando gravamos a nossa voz falando alguma coisa e jogamos na internet, né? Não é simplesmente estou aqui escrevendo no meu diário que só eu tenho acesso e aí não importa o discurso que eu faço, não importa sim, claro que importa e com o tempo você vai se tornando um, uma certa referência naquilo que você faz naquilo que você produz, ou na sua forma de falar, ou nos seus bordões enfim, no seu trabalho, em alguma área então realmente é, é interessante saber que o Olhares ele já nasceu com toda esse background assim, porque muita gente começa com um programa mais como um hobby ou vamos gravar aqui porque gostamos de conversar e não tem nada de errado nisso, mas é legal ver que é possível sim se organizar e ter já um plano de estratégia para saber onde você quer chegar. Claro que esse plano muda conforme as coisas vão acontecendo, também não pode ser uma coisa engessada, mas funciona também. Muda bastante,
2: é para isso que um planejamento estratégico também é muito bom, porque a gente traça planos de curto prazo, médio prazo e longo prazo, e os de médio prazo e longo prazo estão sempre mudando mesmo. Hoje a equipe conta com cinco pessoas, que sou eu que faço a criação de pautas a pesquisa de conteúdo, das convidadas participo de eventos eu faço networking, eu faço o controle de temas e publicações, coordenação de agenda, de gravação, respondo alguns e-mails do Falicom nosso e-mail é né, o Falicon.olharespodcast.com.br. e também faço textos pro programa aquela sinopse do programa e quem controla o Twitter sou eu, o Marcondes ele faz a edição, ele faz a moderação do site ele produz conteúdo pro site também tem a Louise que também faz a parte do Instagram a Louise também tá no Face ela também controla a pauta junto comigo, faz textos pro site também e revisão, tem a equipe nova que entrou a partir do final do ano que é a Lígia, que ela também faz a parte do Instagram, ela escreveu alguns textos do Clube do Livro Feminista no ano passado, ela produz conteúdo pro site, ajuda com a pauta tem a Nayari e a Fabris que são pessoas que estão por Atrás do Cadê as Feministas São pessoas que estão botando a mão na massa Cadê as Feministas não seria possível Se não fosse hoje por Fabris e Nayara Que encabeçaram esse projeto junto com a gente Eu basicamente apresento E ajudo a selecionar as notícias Mas quem faz a pauta Quem faz toda a curadoria do Cadê as Feministas São elas fantásticas E aí Fabris ainda faz todas as artes Hoje do, do Olhares Então é muito importante ter uma equipe tão completa A gente espera que a equipe amplie mais porque é muito difícil você pedir para pessoas participarem da equipe porque é algo que não gera retorno financeiro Sim. é algo feito com amor mesmo é um compromisso né um compromisso é um compromisso para com o mundo e são pessoas que me trazem um retorno fantástico que estão trabalhando com olhares hoje e não veem o olhares como algo que pese porque um podcast ele não pode pesar ele ele é um compromisso principalmente porque eu sou muito exigente com a produção do conteúdo do olhares às vezes eu passo por chata, porque eu sou muito séria quando eu tô, quando eu tô trabalhando com isso, quando eu tra tô trabalhando com algo que eu sei que é sério, mas todo mundo entende, sabe que é sério, mas todo mundo no fundo se sente muito realizado de estar tá fazendo um trabalho que a gente sabe que é para um bem de uma coletividade, que é para trazer informação e que esse conteúdo também já mudou a vida da própria equipe. Toda a equipe já não é a mesma desde o início até o final, até hoje, todo mundo já mudou, todo mundo se diz mais humano, mais mais sensível às causas, mais sensível às questões humanitárias, às questões de raça, às questões de gênero também. Hum. Não é à toa que todas nós, assim, da equipe, começamos a olhar um pouco mais para as nossas companheiras, principalmente aquelas que não, tenham, não estão dentro do nosso espaço de fala. Eu, eu sou uma mulher branca de classe média e hoje em dia eu tento sempre pensar e dar espaço para mulheres é, da periferia e mulheres negras, porque é muito complicado. Eu pretendo futuramente ampliar e convidar mulheres também, é, mulheres negras e mulheres que estejam interessadas, mulheres da periferia, pra falar sobre
1: esses pontos de vista, porque só tem a complementar. Sim, com certeza. E... É assim que a gente aprende, né? Saindo da nossa bolha e tendo um contato com outras realidades. É assim que a gente aprende a desenvolver a sororidade, o respeito ao próximo, escolher as lutas que a gente quer enfrentar, repensar as nossas atitudes os nossos pensamentos. Perceber de fato como que ao você simplesmente agendar uma gravação em tal horário, sentar com algumas pessoas, escolher um tema e gravar, teoricamente isso tudo é muito fácil, mas e tudo aquilo que está sendo dito? Exato. Tudo isso é, é isso que o ouvinte ele vai consumir. O pessoal que ouve eles não tem muita ideia assim, né? Normalmente, claro que tem alguns ouvintes que já acompanham há um tempo os seus programas favoritos, então eles têm mais conhecimento de causa, mas tem muito ouvinte que não tem muita ideia, não. Você vê um programa, sei lá, de uma hora no ar, uma vez por semana, uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, e você não tem ideia de quantas horas são gastas pra produzir aquele programa. Eu gasto, em média, eu posso colocar aí, acho que umas 24 a 30 horas, dependendo do programa, assim, Em. Se eu tô falando assim, ainda se eu for, sei lá, gravar sobre um livro, tem todo o tempo de leitura, que pode variar de um dia, sei lá, um mês pra ler. É, tô... então, é... Né? toda vez que eu vou produzir
2: um conteúdo pro Olhares, toda vez que eu penso num tema. Hoje em dia, o tema tá surgindo de acordo com as convidadas, porque a parte... Que
1: maravilha!
2: Claro que a gente tem a pauta fria, né, que a gente chama. Sim, que importante. É aquela, que são aqueles assuntos que a gente quer conversar, que são urgentes também, e na medida que surgem as convidadas, a gente, a gente encaixa eles dentro do, da programação. Hoje, o Olhares, ele tem o Cadê as Feministas, que sai todo dia primeiro, e tem o programa do Olhares, que é o padrão dos 20 primeiros programas, que é um programa de debate, entrevista e conversa com pessoas que estão envolvidas com o tema, que sai agora uma vez por mês. E isso veio por dois motivos. Primeiro motivo, o episódio era quinzenal, então a gente achou melhor é, conversar sobre a mídia, porque os ouvintes trouxeram essa demanda pra gente. Falaram, olha, a gente precisa que vocês falem sobre isso, a gente quer que vocês falem. E o formato que a gente mais gosta é esse. A gente fez uma pesquisa no Twitter e as ouvintes responderam. Falaram, olha, a gente quer um episódio até uma hora discutindo as notícias. Qual é o ponto de vista feminista, e eu acho isso importantíssimo, e se a, a equipe não tivesse sido ampliada com pessoas que trabalham com clipping e produção de conteúdo jornalístico, eu, Louise e Marcones, a gente não daria conta de fazer essa curadoria, essa, essa busca, esse clipping, essa, essa produção. Então, hoje só tá sendo possível cadê as feministas por causa da ampliação da equipe. E eu tinha pensado, no ano passado, em diminuir o ritmo do Olhares, porque eu também tô estudando pra concurso público de promotoria. É uma rotina de estudos desgastante, e eu não tava conseguindo conciliar o Olhares com essa rotina. E no ano passado eu, eu me entreguei pro Olhares, e isso foi fantástico, mas eu vi isso que você falou, para você fazer um programa de qualidade, você demanda tempo. Então chegou no final eu já tava me dedicando mais ao Olhares do que à advocacia e aos meus estudos. E isso me prejudicou um pouco, aí eu falei, não, eu vou reduzir o Olhares para uma vez por mês para produzir um conteúdo de qualidade, não perder. E pra minha sorte, a equipe se ampliou e trouxe esse, esse frescor pro Olhares. Foi fantástico. E eu consigo continuar produzindo o programa do Olhares com as convidadas. Ainda aconteceu também da Louise se mudar pra São Paulo. Então, a minha co-host saiu da produção desse, a, a produção física, né? Sim. Desse episódio. Então, isso também ficou um pouco meio atribulado. E aí eu falei, não, eu vou fazer dentro do meu ritmo e eu consigo estudar hoje pro Olhares duas vezes por semana, então eu tenho dois dias na semana que eu estudo unicamente para o Olhares só que, é igual você falou a gente tem que ler livro, a gente tem que assistir um episódio de, de uma série, a gente tem que assistir um documentário, a gente tem que pesquisar sobre a nossa participante, o que, que ela tá falando, o que, que ela tá pesquisando pra gente saber como direcionar o programa e saber o que os ouvintes e as ouvintes também querem saber então existe essa busca por trás e aí nisso a Lígia e a Louise também ajudam bastante, elas trazem essas perguntas Perguntas, e aí a gente vai formando. E a produção de cada episódio é porque eu também sou um pouco acadêmica, então a produção de episódio você olha lá no meu, no nosso OneNote, aí tem assim: introdução, objetivo e perguntas. Então, que genial! Eu nunca vi uma pauta assim. É, Então, qual é o objetivo do programa? É descobrir, é, por exemplo, no, na cultura do estupro, é, é descobrir que existe cultura do estupro, descobrir o que é a cultura do estupro, e tem as perguntas embaixo. É claro que é, não é uma pauta taxativa. Sim. Né? ela não é exaustiva às não pode a... ser,
1: né, senão você quebra o formato a proposta
2: original do seu programa e às vezes a, a convidada te traz uma experiência que você não sabia que ela tinha e é fantástico, isso acrescenta demais pegando a própria, o próprio exemplo da cultura do estupro, uma das convidadas foi convidada de última hora a Isis, e ela é antropóloga e assistente social e a gente sabia que ela era assistente social mas a gente não sabia que ela era antropóloga e no meio da discussão ela, ela falou, ah, a gente tá aqui falando de cultura do estupro, cultura do estupro mas antes da gente discutir sobre cultura do estupro, a gente tem que discutir o que é cultura e aí ela trouxe uma bagagem fantástica sobre o que era cultura, o que a cultura realmente influenciava então, por que discutir é, o termo cultura do estupro e não genocídio de mulheres Sim. e aquilo ali foi, foi deixando a gente assim, meu Deus eu não esperava isso <risos> é. tem muito além né, daquilo que vocês tinham planejado, e é uma experiência de aprendizado é uma surpresa, cada programa é uma, é uma experiência nova que a gente aprende é uma emoção já tiveram episódios que a gente engoliu o choro que a gente engasgou que a gente arrepiou e que a gente também ficou com nojo enojada com náusea porque a gente sentiu na pele por meio da empatia o que que aquela mulher tava passando o que que ela tava vivenciando então isso traz pra gente também uma carga emocional muito forte Sim. que a gente tem que aprender a lidar e acho que produzindo um episódio por mês meio que a gente vai processando tudo isso vai digerindo né vai digerindo e vai também trazendo e amadurecendo como mulher e como pesquisadora do tema.
1: Perfeito! Em março, o podcast é delas. Você falou que a Luiz mudou de cidade e isso trouxe aí alguma uma necessidade de alguma alteração né, interna e tudo mais. O seu programa vocês gravavam presencial? Todos os nossos
2: programas de que as convidadas participam são gravados presencialmente. A gente, investiu, a gente investiu em equipamento de gravação presencial porque quando a gente resolveu fazer o podcast, uma coisa que incomodava bastante a gente era a qualidade do áudio. Sim, isso é importante. Então tinham vários podcasts que nós abandonamos, apesar de ter um conteúdo bom, porque nós não conseguíamos ouvir no carro, não conseguíamos ouvir no ônibus, principalmente por causa do barulho do ônibus, porque não existia um cuidado de áudio. Sim. E é muito triste pra mim ter que abandonar um, um podcast com conteúdo bom por causa do áudio. Ou ter que ficar delimitando um horário ou um lugar certo pra ouvir um podcast, sendo que a gente não tem tanto tempo, assim, ou tanta disponibilidade pra ouvir o podcast. Tem momentos específicos que que a gente ouve normalmente. Então, eu fico muito triste de abandonar um podcast por causa do áudio, mas isso sou eu, é a minha opinião. Tem gente que fala que não importa a qualidade do áudio, desde que o conteúdo seja bom. Essa não é a minha opinião. Eu não queria que as pessoas abandonassem o nosso podcast por causa do áudio. Então, nós fizemos um investimento alto em equipamento, nós compramos um gravador bom, nós tínhamos alguns microfones, a gente tá começando a trocar os microfones agora, mas nós já tínhamos alguns microfones e compramos outros. Já trocamos os cabos dos microfones, porque a gente... os cabos que a gente tinha captavam também sinais de rádio, e a gente comprou cabos novos. <risos> Acontece de tudo, né? <risos> é, é terrível. E aí a gente também foi aprendendo, foi um processo de aprendizagem que a gente não tem inicialmente quando vai fazendo podcast. Então, foi uma coisa que o Marcondes, que é o nosso editor, foi trazendo pra gente. Então, a gente às vezes tem que gravar no lugar onde tá a pesquisadora. Então, a gente já gravou na universidade, a gente já gravou no trabalho das pessoas, a gente já gravou... Ai, a gente já gravou em cada lugar que... <risos> quem acredita. Vocês vão até
1: as pessoas, então, se for preciso. Não é que vocês tenham uma sede ou um estúdio, elas vêm até vocês. Se vocês precisarem, vocês vão até lá. Se precisar, a gente vai. Aí a gente tem a malinha e carrega a
2: malinha pra onde for. Muitos, vamos dizer uh -huh. que 50% dos episódios, nós gravamos aqui em casa. Aí tem uma mesa grande, tem cortina pra abafar o som. Sim,
1: um espaço de trabalho que seja agradável, né? E minimamente confortável pra aquilo que você tá se propondo a fazer. Isso é fundamental Sim. pra qualquer coisa na vida e pode não é diferente. É, e aí aqui
2: é bem acessível, é perto de metrô e dá pra vir de carro, é bem tranquilo. Algumas convidadas vieram até nós. Teve uma vez aqui que a gente gravou dois episódios no mesmo dia. Que loucura! Que foi insano. Tinha dez pessoas aqui em casa, porque vieram todas juntas. Gente. Foram os episódios sobre mulheres lésbicas e bissexuais, identidade e transgeneridade. E aí a gente chamou o pessoal pra vir pra cá. Eu acho que aqui em casa nunca teve tanta gente, assim tinham, assim, umas 10 pessoas, porque quem participou foram integrantes da Cor Política, uma ONG aqui de Brasília, que trabalha com questões LGBT, fantástica, e todas as pessoas se propuseram vir, juntas, e a gente fez uma pauta, e gravou dois episódios. Era pra ser um episódio só, e a gente achou melhor desmembrar, porque a questão de sexualidade e identidade são questões diferentes. Sim, E sim. aí a gente acabou desmembrando pra ter a possibilidade de conversar com mais pessoas, e produzir um conteúdo mais debatido. Completo. completo. E foi fantástico, e... e foi muito engraçado, porque todas as pessoas tinham que fazer silêncio. Então, às vezes, uma, uma das convidadas falava uma coisa que ela literalmente lacrava com a fala dela, né? E aí, uma, uma pessoa fala nossa, lacrou! Aí foi uma edição um pouco difícil de fazer. Sim, porque, né? Isso não era para estar aqui, essa reação. <risos> mas foi fantástico. Foi fantástico receber essas pessoas na minha casa. Eu era uma pessoa muito... Eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de receber as pessoas na minha casa, mas mas eu tinha uma resistência muito grande por receber pessoas que eu não conhecia muito na minha casa. E eu acabei Faz abrindo esse espaço pra poder ter contato com essas pessoas e hoje são pessoas que, além de terem feito parte do Olhares, hoje representam muito pra mim, continuam compartilhando muitas experiências comigo, compartilhando eventos, chamando pra participar desses eventos. Já teve situações que eu tava numa roda de conversa e era, era num órgão público. E aí e tinham várias convidadas que já tinham participado, porque afinal de contas todas as mulheres se conhecem. <risos> todas as mulheres que lutam pelas mulheres acabam se conhecendo em algum momento da vida. Sim. Em um lugar, tipo aqui em Brasília. Então várias mulheres me apresentaram para outras mulheres e tudo mais. E aí eu tava num evento desses e aí de repente todas as palestrantes tinham falado, são mulheres fantásticas que inclusive já convidei pra participar do Olhares por uma questão de, de agenda também. Vai acontecer, uma hora acontece. Sim. E aí no final do episódio uma das pessoas que tava na mesa que já tinha participado do, do Olhares chegou e falou, olha, é, vamos abrir pras perguntas, então eu vou chamar a Aline pra fazer a primeira pergunta, porque ela é a mulher das perguntas, e eu falei, puta merda velho,
1: eu não, tipo, não vim preparada pra isso. Mas justo hoje que eu não ia assumir essa característica né, é, que eu trabalhei eu, eu não, eu, isso né, Eu não tô nem com roupa pra isso e aí, eu,
2: aí ela foi aí eu falei, não, tudo bem, me dá aí o microfone ainda bem que nós, fazendo podcast, acabamos tendo um pouco de intimidade com o microfone, então então, a primeira barreira que a gente enfrenta, né? Quando a gente vê o um microfone, hoje, quando eu vejo o microfone, eu pego o microfone, eu acho que encarna a Aline Podcaster aqui, e eu, e eu com o microfone eu consigo falar melhor do que se eu tiver que falar sem microfone. É, desenvolver uma habilidade aí de fala, né? É, liga o botão, assim, que vai pra personalidade podcaster. Sim. Então, a gente consegue desenvolver melhor. E aí, na hora que eu peguei o microfone, aí ela falou, não, não é pra você falar daí, não. Vem aqui na frente falar pra todas as mulheres. E eu falei... Eita! Sujou, porque <risos> enquanto eu tô aqui na frente do meu computador Ou ali na minha mesa falando com quatro pessoas Eu tô numa situação super confortável E tinha, sei Sim. lá, umas 50 mulheres lá E ali foi o primeiro espaço, primeira barreira que eu tive que enfrentar Que aconteceu no ano passado E hoje tá fazendo com que eu, ainda bem, tenha ultrapassado ali A questão do podcast pra ir com uma pessoa que produz podcast Produz conteúdo de mim Pra falar para pessoas fora do podcast
1: Você saiu da sua zona de conforto Com um trabalho que você não esperava né? Provavelmente É porque até então, antes do podcast Eu apenas produzia conteúdo acadêmico
2: Para o direito de gênero Sim. Então eu, eu era pesquisadora Eu sou advogada Eu também trabalho na área de violência doméstica Então a gente Fica ali dentro do nosso Ambiente de segurança ali, da, da nossa Sim. zona de conforto Que na Sim. minha é a zona de conforto acadêmica na área do direito e ah. advogada. E essa, essa zona de conforto, ela, ela foi ultrapassada compulsoriamente. Vem aqui falar. E aí eu falo, ah, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? Ah, fala sobre um assunto do podcast. E muitas vezes essa fala não é só minha. Essa fala são de várias mulheres que participaram no podcast, mas... Sim, claro. A partir do momento que você produz esse conteúdo, as pessoas também acham e eu acredito nelas hoje, que você já tem capacidade técnica pra falar sobre aquele assunto que não foi você que falou no podcast, mas por conta de você ter trazido para o podcast, significa que você pesquisou para ele. Então, daí a importância ainda maior de se pesquisar uma pauta, de fazer uma pauta claro. é, consistente. E Sim. aí, a partir desse momento, que foi em novembro do ano passado, quando teve a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que eu vi a necessidade ainda maior de produzir um conteúdo é, não só trazendo mulheres para falar, mas
1: participando desse conteúdo ativamente. Sim, com toda certeza. Eu volto a dizer, um dia sem querer eu acabei soltando essa frase pro host do Cabuloso Cast, que era o Lucien, e magicamente eu virei pra ele e falei assim, as pessoas estão ouvindo o que eu tô falando, sabe? E aí ele deu risada e falou, claro que estão. Falei, não, você não tá entendendo. Isso quer dizer que eu sou responsável por aquilo que eu estou dizendo, né? Num nível muito maior do que a gente espera se a gente não tem essa postura, né? Esse ato de ser podcaster. E aí é natural que as pessoas, se você faz um trabalho bem feito, você você cria uma imagem assim, em cima disso e aí as pessoas né, te forneçam, te concedam espaço peçam para você compartilhar experiências não significa que você é o dono da verdade significa apenas que você pode compartilhar experiências e também né, pode aprender com outras pessoas eu acho que é um exercício muito bom Música O podcast é delas. Aline, eu gostaria de pedir pra você falar pra gente um pouquinho sobre o que é o 16 dias de ativismo na web. né? Conta pra gente, conta pros ouvintes como que surgiu, o que é, como funciona, porque eu sei que essa é uma causa que você se importa bastante e eu sei que em novembro rola de novo e estaremos todas aí pra participar e tudo. Então explica pra gente o que é o 16 dias de ativismo na web. O
2: 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma campanha anual. Ela já tem 160 países signatários, é uma campanha da ONU que tem como principal objetivo erradicar a violência cometida contra mulheres e a partir do ano passado é, também acrescentou meninas, porque as meninas também são muito vítimas de violência, principalmente violência sexual. Sim,
1: infelizmente, sim. E
2: aí, nós do, do Olhares Podcast criamos um projeto que na verdade é uma ação dentro dessa campanha. Então, nós somos só mais um agente dentro dessa campanha, que é uma uma campanha enorme, que, ele, que ela também é chamada de Novembro Laranja e também de 16 dias de ativismo. Aqui no Brasil ela começa dia 20 de novembro, 5 dias antes porque o dia internacional pelo fim da violência contra a mulher é dia 25 de novembro. Certo. Então aqui no Brasil começa dia 20, então vamos dizer que aqui no Brasil não tem 16 dias de ativismo tem 20 dias de ativismo. Ela termina no Dia Internacional dos Direitos Humanos que é dia 10 de dezembro. É um período marcado por vários dias simbólicos de luta por direitos humanos. Inclusive aqui também tem o dia nacional dos homens pelo fim da violência contra a mulher, um dia nacional, que é o dia 6 de dezembro, que é o dia do laço branco, que são homens que se comprometem a lutar pelo fim da violência contra as mulheres. Tem o dia de luta contra a HIV, que é dia 1 de de dezembro. dezembro. Uhum. Então são vários dias simbólicos envolvendo direitos humanos. Várias entidades públicas e privadas se comprometem, e a partir do ano passado também ficou estabelecido que dia 25 todos os meses seria declarado o dia laranja, que é o dia para visibilizar a pauta da luta pelo fim da violência contra as mulheres. Nós fizemos um projeto criando uma hashtag de ativismo na web, convidamos várias pessoas igual você tá convidando para participar do podcast delas, tanto é, civil como ente público, um dos nossos maiores participantes dos entes públicos, na verdade o único, foi a ENAP, escola Nacional de Administração Pública é, a ENAP, ela é voltada para a área educacional na área de gestão pública, é um órgão do governo, e elas abraçaram nossa causa, o órgão abraçou a nossa causa, promoveu vários debates, nós fomos convidadas para vários desses debates, inclusive foi fantástico, e participaram ativamente na internet o foco principal da criação do, da hashtag era promover um ativismo na web fazer com que o, o ativismo ele não ficasse só é, dentro dentro dos órgãos públicos, dentro dos debates fora, mas que ele também fosse trazido pra internet, pra não ficar com aquela cara de ativismo de sofá, Sim. sabe? Uhum. De acesso difícil, né? É, porque um dos principais objetivos do Olhares é dizer que informação é prevenção e a gente tem tido retornos a respeito disso, quando as pessoas trazem pra gente relatos de que saíram de situações de violência, ou identificaram situações de violência, e aquilo ali foi libertador pra elas, elas saíram dessa, desse relacionamento abusivo, ou conseguiram solucionar a questão ou se empoderaram para se libertar ou para ajudar uma outra mulher. Então, isso pra gente é, é recompensador. Então, o principal motivo do ativismo na web era esse, era informação é prevenção. Então, era trazer informação para a internet de forma é, responsável para diminuir a questão da violência contra mulheres e meninas. É, na época, 26 podcasts participaram. A gente teve uma participação acima do que a gente acredita. Acreditou que ia ter, infelizmente nenhum canal de Youtube na época aderiu à nossa campanha, nós ficamos bem chateadas com isso, mas é, dois blogs postaram conteúdo sobre o, o ativismo na web, que foi o blog Garota Molhada e o Eu Amo Podcast, na época o Eu Amo Podcast não estava tão voltado para o Youtube, Eu acho que esse ano as meninas do Eu Amo Podcast vão entrar na campanha também, e no, no Twitter foi onde teve a participação assim, surpreendente pelo menos uns 40 usuários retweetaram a hashtag. E a gente perdeu as contas. Na época, a gente não sabia fazer esse controle de quantas vezes a hashtag foi republicada. Então, a gente meio que perdeu o controle. Então, a gente só saiu anotando o nome dos usuários que participaram. E foi tudo feito manualmente. Isso também é bem complicado. A gente, às vezes, não tem esse, esse background. Hoje, a gente já tem, mas antes a gente não tinha. Então, uh -huh. a gente vai aprendendo também com as campanhas. É, 186 pessoas responderam a o nosso questionário sobre violências na internet e, e deixaram um e-mail pra participar como pudessem. E aí, algumas pessoas também postaram no Facebook as, as artes que nós disponibilizamos. Nós também conseguimos acompanhar no Instagram. Nós tivemos 110 posts, ou com a nossa arte, ou com artes remetendo ao ativismo na web. A gente também ficou super feliz, super satisfeito. Então, eu acredito que esse ano, assim como o podcast é delas, praticamente triplicou. Na verdade, já ultrapassou esse <risos> valor já. <risos> a gente espera que as ações do ativismo na web ultrapassem pelo menos a quantidade de adesões que nós tivemos no ano passado. Eu espero que com agora a visibilidade que o Olhar está tendo, essa campanha esse ano ela seja mais forte e promova uma discussão ainda maior.
1: Maravilha! É. Em março, o podcast é delas. The... Aline, eu agradeço muito esse espaço de tempo que você tirou aí na sua agenda, pra poder conversar comigo sobre tudo isso, eu reitero aqui que eu gosto muito da qualidade do seu programa da sensibilidade, de como ele é feito, ele é um programa que ele é diferente, né, em formato, ele não é formato de conversa de bar, como você disse, ele traz sim uma qualidade de áudio, mas principalmente eu acho que o diferente do Olhares, e que nome magnífico, é que através do trabalho de vocês é possível a gente aprender novas coisas e nos colocarmos à disposição de mudarmos os nossos olhares, que é exatamente o que vocês né, propõem com as pautas. Então eu desejo muito sucesso pra você, eu espero que seu programa cada vez te traga maiores resultados, que a campanha Ativismo na WebC não seja absurda e ano que vem seja melhor, enfim, é importante a gente falar sobre isso, porque isso não é sobre a gente, isso é sobre o mundo, e é bom sabe, poder saber que tem pessoas como você que estão também na batalha de conciliar a vida pessoal com vida de podcaster e tudo mais, pra poder trazer com informações úteis, né? E de uma forma tão clara e concisa que realmente né, é um convite para todo mundo mudar suas atitudes. Eu peço que você fale para quem tá ouvindo a gente onde que a gente encontra o seu podcast, as mídias sociais, por favor. Todos os nossos episódios estão disponíveis no nosso site, lá também tem
2: conteúdo, é o olharespodcast.com.br e nós estamos em todas as mídias sociais Twitter, Facebook, Instagram em arroba olharespodcast. Agora no mês de março, nós estamos comemorando nosso aniversário de um ano e até o dia 8 de março nós vamos sortear um livro depois do dia 8 de março nós vamos sortear outro de convidadas que participaram ou vão participar do Olhares. Elas trouxeram pra gente, são livros preciosos, livros de tiragem é, um já tá esgotado, então é, é realmente um, uma joia. Um presentão. <risos> um presentão. Um dos sorteios já tá rolando no, no Instagram, se esse episódio sair até o dia 8 de março, não sei se ele sai, mas ele vai acontecer dia 8 de março, à noite. E o outro vai ser do dia 8 ao dia 30 de março. Então, se você chegou depois, vê lá se ainda tá rolando. E como eu disse, é um prazer estar tá aqui. Senhorá, muito obrigada pelo espaço aqui pra gente conversar. É muito importante trazer essa visibilidade pras mulheres dentro da mídia podcast. E, Domênica, parabéns pelo podcast é delas. É uma ação incrível e espero que traga um retorno maravilhoso pra nós, mulheres, dentro da podosfera.
1: É só isso que eu quero. <risos> é só isso que eu quero de coração. Obrigada, Aline, novamente, por favor, né, estenda os meus sentimentos e o meu feedback pra toda a sua equipe, que é uma equipe maravilhosa. E vamos continuar, então, nessa luta aí por trazer mais conhecimento de forma responsável, com qualidade pra todo mundo que tá ouvindo. Eu fico, então, por aqui, gente. É um prazer ter comandado esse programa junto com a Aline. Senhora, muito obrigada pelo espaço. E pra quem quiser saber mais sobre a campanha O Podcast é delas, é só vocês acessarem o site novamente o podcast é vocês também encontram tudo nas nossas redes sociais, que é arroba o podcast e pra quem quiser ter algum contato comigo é só me procurar também nas mídias meu nome é Domenica Mendes, eu também faço parte do podcast Perdidos na Instante, onde eu apresento, edito, gerencio enfim, tô tentando cuidar dele ele fica lá no site leitorcabuloso.com.br e me encontre nas mídias sociais arroba domenica__mendes um abraço pra todo mundo que esse podcast tenha sido uma boa experiência pra conhecer um pouquinho do lado de quem produz. Algumas vezes pode até editar, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é um pouquinho antes da edição. E fica um convite, então, pra vocês continuarem acompanhando todos os podcasts. E, senhoral, eu espero que isso sirva de incentivo pra ocupar papo editado Volte ao Ar, porque é um programa muito bom e é também um conteúdo diferenciado que tem que ter. Um abraço pra todo mundo. Que o mês de março e todas as ações sejam tão boas que elas se estendam para o restante do ano e, acima de tudo, pra todos os momentos da nossa vida. Que sejamos mais responsáveis responsáveis e gentis, porque eu cabe todo mundo no mundo e é legal fazer o bem também, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até a próxima!